0: Führung heißt für mich an der Hand nehmen, ohne festzuhalten und loslassen, ohne fallen zu lassen. In dieser Episode Nummer 91 vom Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast spreche ich mit dir über die neuesten Trends in der Führung. Bleib also dran, wenn dich das interessiert. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witsch Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute aus dem wunderschönen Frankfurt und in der Nähe von Frankfurt halte ich auch hier wieder ein Seminar für Führungskräfte, Persönlichkeitsentwicklung, Führung und Persönlichkeit. Und mit dir möchte ich heute über Trends zum Thema Führung sprechen. Als ich noch zum Thema Führung meine erste Ausbildung hatte, das ist jetzt auch schon 25 Jahre her, da war gerade äh, dieser Führungsstil, kooperativ hieß der damals, der war ganz trendy. Letztendlich gibt es zwischen Mensch und Mensch so gesehen nichts Neues, aber wir stellen doch fest, dass es Entwicklungen in dem Art und Weise des Miteinander, denkt man nur mal an das New Work, und deswegen möchte ich mit dir heute mal, wenn du Führungskraft bist, darüber reden, was für Themen in Zukunft deine Aufmerksamkeit haben sollten. Ja, ich habe mir mal insgesamt acht solcher Trends herausgesucht oder einfach Dinge, die ich so wahrnehme. Und ja, der erste, das ist das Thema Soft Skills. Wie heißt es so schön, wenn Soft Skills zu Hard Facts werden, ist das immer schlecht. Und ich weiß, ich war in einer sehr großen Firma zur Akquise. Da ist der Kontakt über einen Bekannten gekommen und äh, der Leiter HR sagte, ja, ist alles sehr interessant, Herr Wittscher, was Sie da sagen, aber wissen Sie, wir beschränken uns auf die Vermittlung von Methoden und das mit dem Persönlichkeit, das überlassen wir den Führungskräften selber. Ist sicherlich ein spannender Ansatz. Die Frage ist halt nur, wenn du als Führungskraft zuhörst, und diese Frage stelle ich auch immer in meinen Seminaren, wann hast du das letzte Buch zum Thema Führung gelesen, wenn das dein Job ist? Leider schaue ich da oft in fragende Gesichter. Die Frage ist, was hat es mit diesen Soft-Skills auf sich? Da sagen ja viele, ja, brauche ich nicht. Ich glaube gerade, diese Soft-Skills sind sehr, sehr wichtig. Und wie sagt Gerald Hüther so schön, die Herausforderung in der Führung wird sein, das Potenzial von Menschen zu entfalten. Die Zukunftsforscher sagen ja, dass unsere Kinder acht Berufe, nicht acht Arbeitgeber haben werden. Und ich glaube, die Frage zu stellen, schon beim Einstellungsgespräch, wofür hast du Leidenschaft und was sind deine Talente? Und lass uns mal schauen, wie du dem hier Ausdruck verleihen kannst. Also es geht darum, die Potenziale und eben nicht, wie so oft genannt wird, Stärken und Schwächen, sondern eher Potenziale, für mich ist dann eher Begrenzungen des Mitarbeiters zu definieren und zu sagen, wo kannst du die hier zum Wohle des Unternehmens, zum Wohle unseres Kunden gewinnbringend einsetzen? Ja, das Zweite, was ich so sehe, ist, dass wir uns vom Coaching-Ansatz her eher in Zukunft als Führungskraft leiten lassen sollten. Also Führung weg von, ich sage dir, was du zu tun hast, hin zu, hilf es mir selbst zu tun. Also, dass die Führungskraft im Idealfall als gutes Beispiel vorangeht und sei es, dass sie pünktlich zum Meeting kommt, ich sehe das gerade auch in einem anderen Projekt, das ich begleite, Pünktlichkeit im Meeting, sind oft so Kleinigkeiten, aber wenn man dann die Dokumentation bei Netflix von Bill Gates sieht, der extrem viel Wert drauf legt, immer pünktlich zu den Meetings zu erscheinen, ein gutes Vorbild ist auf jeden Fall immer schon mal eine super Sache, also Sei dir einfach gewiss, dass deine Mitarbeiter schon darauf achten und das mitbekommen. Die Tendenz wird sicherlich weggehen von diesem Micromanagement hin zu einem Mentoring, also hilf es mir selbst zu tun und es geht nicht mehr darum, den Mitarbeiter extrem stark zu kontrollieren, sondern eher in einer Art gegenseitigem Vertrauen, aber auch dazu gehört eine gewisse natürliche Autorität eine Beziehung aufzubauen und dann noch konstruktives Feedback zu geben und das rufen mir immer wieder Mitarbeiter zu, auch in den Seminaren Ich bekomme so wenig Feedback und sei es nur, dass man auch mal sich vornimmt, einmal pro Tag einen Mitarbeiter bei etwas Gutem zu erwischen Das Weitere, was ich so sehe würde ich mal als Bottom-up-Leadership bezeichnen und zwar, dass die Mitarbeiter aus dem Team heraus auch eine gewisse Korrektur erfahren. Deswegen bottom-up. Und dass sie lernen, sich sowieso so gesehen selbst zu führen. Ich stelle jetzt auch mal mehr fest, dass das Thema Homeoffice eine Frage ist. Und da braucht es natürlich auch eine gewisse Art von Selbstorganisation und Selbstvertrauen, aber auch Bottom-up bedeutet, dass man Prozesse initiiert, dass aus, der, aus dem Team heraus Ideen entwickelt werden für Innovation. Und das ist ja auch ein Teil der, der A2B-Grade, dieses äh, Thema Improve. Also lass uns mal überprüfen, ob die Dinge, die wir tun, immer noch gut sind. Und Innovationen dürfen gerne äh, daraus entstehen. Und dieses Bottom-up heißt auch, sich als Führungskraft äh, zu entlasten, aber zu sagen, ich setze Leitplanken und ich gebe Perspektiven. Ähm, da schließt sich natürlich dann letztendlich auch dran an, welches Mission-Statement hast du als Führungskraft. Aber darüber habe ich ja in einem der letzten Podcasts auch gesprochen. Dieses Thema transformationale Führung ist, glaube ich, in diesem dritten Punkt auch ganz gut abgebildet. Oder auch partizipative Führung genannt. Das heißt, der Mitarbeiter führt sich selbst. Er gibt auch der Führungskraft eher mal Rückmeldungen. Das heißt, dieses Hierarchische wird aufgelöst. Aber die Führungskraft tut auch was für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du diesen Podcast hörst, ja, dann ist das ja bei dir auch schon der Fall, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Der vierte Trend, und ich glaube, der ist schon sehr oft in den Mund genommen worden, ist das Thema Digital Leadership. Also das heißt, bist du ein Teil der Impulse, die dafür sorgt, dass die Digitalisierung im Unternehmen vorangetrieben wird? Also nicht nur im Marketing, sondern auch in der Kommunikation, im Austausch, aber auch in der Arbeitserleichterung. Und da erlebe ich noch viele Führungskräfte, die das eben nicht vorantreiben, die sich dem äh, teilweise geradezu verweigern. Und deswegen, wenn du hier zuhörst, überleg dir einfach mal, äh, wie viel Energie legst du auch darauf. Und am Ende des Tages ist es immer nur eine Frage von Energie und Fokus. Ja, das nächste Thema, was ich mir mal hier so notiert habe, ist das Thema New Work. Ähm, ich glaube, dass das Thema New Work weiterhin auch oder immer wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Also, wo die Transformation noch nicht abgeschlossen ist und in vielen Fällen stelle ich fest, dass sie überhaupt noch nicht begonnen hat, ähm, wird es wichtig sein, mal gängige Arbeitsmodelle neu zu denken und eher mal den Mitarbeiter auf Augenhöhe zu begegnen. Ähm, dieses Thema Remote Work ähm, dient ja auch letztendlich der, der Mitarbeiterbindung. Und ich stelle das fest in Unternehmen, ob das in der Sparkasse ist, in einem Pflegebereich oder auch in der IT. Die Generation, die danach kommt, ist weitaus kritischer. Die sind weniger so auf dem Trip, ich bin froh, dass ich endlich einen Job habe, sondern eher sagen, bin mal gespannt, ob es mir hier gefällt. Und die Arbeitsbedingungen selbst zu wählen, und auch nicht ständig diese, dieses Gefühl haben kontrolliert zu werden, aber auch äh, eigene Situationen herzustellen. Diese Mischung aus Homeoffice und ja auch anderen Formen der Zusammenarbeit, äh, sich in Teams selbst zu organisieren. Hab das gerade auch äh, in einem Projekt bei einem großen Kunden gemacht. Da wurden Innovationsteams gebildet. Das Spannende war, diese alten Hasen waren teilweise damit überfordert, in einem Workshop zu sein, wo ihnen niemand vorgegeben hat, was sie zu tun haben, sondern es wurde nur das Ziel gegeben, nämlich macht euch mal Gedanken und der Prozess ging über ein Jahr, was können wir hier tun, damit es uns besser geht und dem Kunden besser geht. Ja, der, den Trend Nummer 6, den ich sehe, und das ist spannenderweise für mich äh, auch eine Führungsaufgabe, bin mal gespannt, wie du darüber denkst, äh, ist das Thema äh, Employee-Branding. Also das heißt Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung, das sind für mich zwei Dinge, die Hand in Hand gehen müssen und äh, ich arbeite gerade mit einem Unternehmen zusammen, die für mich auch die Filmproduktionsmacht. Connesso Pictures kann ich nur empfehlen. Die haben auch mein erstes Video zum Masterplantag gemacht. Äh, die machen gerade Facebook-Werbung für Pflegedienste und äh, machen ganz, ganz tolle Erfahrungen damit. Und äh, jetzt sollst du als Führungskraft sicherlich keine Facebook-Werbung schalten, aber was tust du, auch als Führungskraft, als Verantwortung für Dein Unternehmen, für Deinen Arbeitsplatz, dass Menschen auf Dich aufmerksam werden, inwiefern setzt Du da Aktivitäten rein, dass auch Deine Mitarbeiter über dieses Unternehmen und über Euer Unternehmen positiv reden und denken, aber auch die Frage zu stellen, was kann ich heute tun, dass das hier ein great place to work oder nice place to work wird. Und es geht nicht darum, sich die Frage zu stellen, es muss jetzt erstmal dem Mitarbeiter nur gut gehen. Ja, auch, was kannst du tun, dass es dir hier gut wird? Also, weil sage, du bist ja auch ein Mitarbeiter und du hast Talente und du hast Leidenschaften. Also, es fängt bei dir an und die Energie auch zum Mitarbeiter hinwenden. Ja, ja. Das Wort ist oft in den Mund genommen. genannt, ähm, ist das Thema agile Führung. Teilweise konnte ich nicht mehr hören, jetzt wollen sie alle agil sein. Am Ende ist es ja aber auch so, äh, das Gehirn der Menschen hat sich auch trotz aller Trends nicht verändert. Agile Führung, denke ich, und das hängt mit dem äh, Letzten zusammen, äh, wie schaffen wir es, die richtigen Fachkräfte äh, für unser Unternehmen zu gewinnen, und auch bestmögliche Bedingungen für die individuelle Entwicklung zu gestalten. Das fängt schon bei dem Einstellungsgespräch an, wo ja auch mal nach den Wünschen für die persönliche Entwicklung gefragt werden kann. Und habe ich dafür auch optimale Bedingungen? Wie sehen unsere Arbeitsplätze aus? Wie sieht so ein Meetingraum aus? Weil jetzt gerade bei der Sparkasse in Tauberfranken, da war das eine, eine Lernwerkstatt, haben die eingerichtet. Eine total äh, tolle Atmosphäre, mal ganz anders. Äh, das waren so halbhohe äh, Tische ähm, und mit, mit Barhockern, aber sehr, sehr gemütlich. Man, man, man konnte da rumlaufen, es war nicht mehr so ganz so, so steif. Ähm, also wo ich sage, ähm, das hat richtig Spaß gemacht, das war mal weg von, diesen, von diesem üblichen Meeting-Thema. Ja, und äh, auch mal zu überlegen, was gibt es denn äh, neben Design Thinking und äh, was wir noch alles so haben an agilen Arbeitsmethoden und wie kannst du es auch schaffen, die zu implementieren und um dich selber auch in diesem Bereich weiterzubilden. Also ich rufe dir auch zu, warte einfach nicht, äh, bis deine Unternehmen oder deine Firma dir dazu ein Seminar anbietet. Äh, ich kann dir nur sagen, ich, Martin Witt hier als Unternehmer äh, bin ja in der gleichen Situation wie du, nämlich... Ich suche mir Themen, die mich weiterbringen, weil ich habe keine Firma oder keinen Chef, der mich auf irgendein Seminar anmeldet. Also deswegen habe ich immer ein Buch dabei. Ja, und den achten und letzten Trend, ich habe der acht Impulse versprochen, bezeichne ich auch gerne als Adaptive Leadership. Und das ist das Thema Anpassungsfähigkeit. Man sagt so also immer so schön, nicht die Schnellen oder die Starken überlebt, sondern die Anpassungsfähigen. Also das heißt die Frage der Flexibilität, auf Situationen zu reagieren, statt in Routinen und fixen Strukturen zu verharren und daran festzuklammern. Und das wäre aber die Frage, wenn du das hier hörst, auf einer Skala von 0 bis 10, wie flexibel empfindest du dich selber, und glaubst du, dass du mit der Art und Weise noch weiterkommst? Während du hier zuhörst, möchte ich dir nur Positives unterstellen. Aber deswegen gebe ich ja auch Impulse jetzt hier mal zum Thema Führung, äh, immer mal wieder zu überlegen, äh, was haben wir für neue Situationen. Und äh, ich denke gerade mal, wir haben jetzt hier Anfang März 2020 das Thema Coronavirus. Und äh, jetzt werden... Ähm, Meetings abgesagt, wo Leute von außerhalb anreisen. Äh, ich habe die erste Anfrage, können Sie auch das Seminar, das Follow-up, äh, könnten Sie das auch über Zoom darstellen? Wir haben acht Teilnehmer. Ähm, und jetzt auf einmal ist Flexibilität gefragt, aber auch ähm, wie flexibel gehe ich damit um, dass der ein oder andere Mitarbeiter mal sagt, äh, ich äh, will in Elternzeit sein, aber ich will arbeiten, ich will mich um meine Kinder kümmern, ähm, tauschen von Schichten, also was ich da alles für Themen schon gehört habe und da glaube ich wird es wichtig sein, auch genauso flexibel auf die Erwartungen von Kunden zu reagieren, ähm, ja, Problemlöser zu sein, statt zu sagen, das haben wir noch nie gemacht und das geht bei uns nicht. Ja, ich freue mich, dir mit diesem Podcast mal acht Impulse gegeben zu haben und wenn du nur einen davon rausnimmst und einfach mal sagst, inwiefern werde ich mal in den nächsten zehn Tagen meinen Fokus allein darauf mal verwenden, einfach mal darauf achten, mich darauf konzentrieren, weil Beachtung, schafft Verstärkung für diesen Bereich, sicherlich jetzt nicht für alle, aber ich rufe dazu zu, such dir irgendeinen der acht Punkte raus, der dich gerade persönlich besonders angesprochen hat ja, und verwende darauf mal Energie. Ich wünsche dir eine gute Woche und freue mich, wenn du diesen Podcast gut bewertest. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei, jeden Mittwoch einen Podcast für dich äh, zu kreieren und Du darfst den Content kostenlos genießen. Und ich werde auch immer wieder bestärkt. Und deswegen auch nochmal ganz lieben Dank an den Bernd von Moritz, der mir geschrieben hat: äh, Nicht nur lieben Dank für ihre Geburtstagsgrüße, Herr Witscher, sondern auch ganz lieben Dank und bitte weitermachen. Und ich werde auch weitermachen. Bei mich würden zwei Dinge freuen, wenn du dir dann mal zwei, drei Minuten Zeit nimmst und einfach mal eine eine positive Bewertung auf iTunes schreibst. Das hilft mir weiter, auch im Ranking nach oben zu kommen und hingehst und deinen einen ein oder anderen Kollegen, Freund diesen Podcast weiterempfehlst. Das würde mich riesig freuen. Das wäre mal so ein Stück weit das zurückgeben, was ich hier kostenlos äh, dir jeden Mittwoch zur Verfügung zu stellen. Und ich mache das wunderbar gerne. Und ja, dann